0: Välkommen till Utmanarpodden, podden som utmanar dig i arbetslivet och i vardagen. Här pratar jag, Magnus Karlsson och ledarskapscoachen Ingmarie Rungvall om ämnen som gör att du kan få nya perspektiv och reflektioner. Om du gillar avsnitten får du jättegärna dela dem på dina sociala medier så att fler hittar till oss. Du kan även ge oss några stjärnor som recension och glöm inte att trycka prenumerera så du inte missar avsnitten som släpps varannan torsdag. Du kan även följa med bakom kulisserna på LinkedIn och Instagram. Sök på Utmanarpodden. I det 71 avsnittet är Ingmarie tillbaka och jag driftar det som har grämt mig de senaste dagarna. En situation där jag blev utsatt för härskarteknik. Något vi alla säkert någon gång har råkat ut för eller gjort mot någon. Vi pratar om olika sorters härskarteknik, hur man ska bemöta det och nämner några välkända politiker. Du ska få reda på vilka. Då, Ingmarie, är det dags igen för oss att podda och eh, den här gången så ser vi varandra på skärm, tyvärr. Men vi kommer ju att spela in eh, öga mot öga fler gånger under den här säsongen, ända fram till jul. Det är oktober, eh, det är liksom höstigt ute. Hur har du det i din vardag, Ingmarie?
1: Nej, men jag tycker det är svårt att svara på hur man har det- för att egentligen har jag det helt fantastiskt. Därför att i mitt liv och mitt arbetsliv- så innebär det att oktober är en månad- där många tycker att nu är det mitt i hösten. Vi kan ha mycket insatser. Man vill ha lite inspirationsföreläsning. Man kanske tycker att nu har det blivit lite knepigt- i vissa arbetsgrupper. Då vill man ha lite handledning i hur man ska komma vidare- i vissa ledningsgrupper har man nu kommit igång och insett att nej, det där vi tänkte efter sommaren, det håller inte, vi behöver lite stöd. Så jag lever en fantastisk tillvaro där jag säger att har jag inte en sån där... F vad heter det? Föreläsningsmygga. Vad heter det mikrofon på mig? Så har jag. För
0: det har jag sett att du har haft flera gånger nu på Instagram. Ja, så har jag... Titt som tätt.
1: Ja, det är fantastiskt roligt. Och annars så har jag en whiteboardpenna i handen. Eller så sitter jag på morgonkvisten och försöker få ihop en powerpoint för att den ska vara direkt anpassad till just det uppdraget jag har. Så jag har det jätteroligt. Men du Magnus, hur har du det? Har julen kommit det nu eller hur ser det ut för dig?
0: Två saker. För den ena leder inte till det vi ska prata om sen. Men för den första för att svara... <laughs> rakt på din fråga julen för mig har ju faktiskt startat redan i mars eh, så att jag har ju levt med den ett bra tag nu för det är ju faktiskt så att jag ju producerar julshow eh, i år också uppe i Gävle och i år så gör vi så många fler föreställningar också och du vet ju det är liksom en blandning av att man ska hålla ihop det här som producent. Är man som en projektledare för er som inte vet om det. Och då har man ju liksom koll på allt. Och så får man inputs därifrån. Man är problemlösare. Det kommer, dyker upp ständigt nya saker. Man måste gå in i förhandlingar. Man måste eh, se alla. Man ska ge svar på frågor som man inte... Har en aning om själv. Men man får väl försöka gissa. Vi kanske kan göra på det här sättet. Du vet allt det där. Men jag har ju fantastiska kollegor. I det här projektet också. Eh, och snart så. Börjas det repeteras. Och sen så. Den första december. Så kör vi vår första föreställning. Så att eh, det är liksom. Och så det är ju. Åh oh, jag skulle vilja berätta så mycket roligt. Eh, för att jag har roliga gig på gång, men jag kan liksom inte avslöja det. Så att vi stoppar där, kan jag säga.
1: Nu ja, blev till och med jag som din poddkollega ja. vad som är på gång. Jag men, men jag måste säga att det är ju en reflektion när du säger julen av att på gång sedan i mars. Här tycker man att skumtomtarna kommer lite tidigt till varuaffären. Men alltså mars, där slog det ju rekord tyckte jag. Men jag vet vilket jobb det, du lägger ner på det. Och vi kan väl säga till alla lyssnare att det är ju helt öppna för det. föreställningar. De där som ni spelar i Gävle, en fantastisk julshow Så att vill man se dig in action- så kan man ju faktiskt ta sig till jävla en i december. Ja men
0: precis. Då får man gå in på gavlejulshow.se. Kan man läsa mer där?
1: Men du, för jag... mm, Nu gjorde vi lite smygreklart. Och då är vi
0: inte en av den här julshowen. <laughs> men du får att faktiskt svara del två i det här svaret. Så är jag faktiskt lite lite missmodig sådär. Det hände en grej i veckan som jag har liksom gott och tänkt på. Uh, och uh, jag tänkte att. Och, och vi, vi pratade ju innan så här. Vi, vi diskuterar vad ska vi prata om. Och då uh, pratade vi just lite om detta. Så då tänkte jag så här. Men då drar jag det här så kan vi liksom. Ta oss vidare i det här ämnet. Jag ska försöka ge upp en bild av nu vad som händer. Vi var fyra stycken på ett möte. Uh, och... Uh, chefen då, vi skulle liksom prata om, ja, det var liksom prognoser och, och budget och sånt liksom för nästa år. Eh, och jag har ju inte, i och med mitt marknadsansvar så har jag ju en egen budget. Jag har ju inte så mycket liksom kring den andra verksamheten och så i organisationen. Men vi var några stycken bland annat ekonomiansvarig och, och chef och jag och en till som har hand om personal. Och kan jag ibland känna så här. att Nej men alltså det här är inte min cup of tea. Jag kan inte så mycket av det här. Men så tänker jag ändå så här. Men jag måste. För så gick vi igenom. Och då kommer det upp en tanke i mitt huvud. Och då. Så. Eh, säger jag den tanken. Eh, och då får jag liksom till. Alltså svaret ifrån den här chefen. Då tänker jag så här. Men då tar vi väl upp den här tanken. Och den här tas på allvar. Men nej. Det gjordes det inte. Utan det var bara så här lite. Ja okej. Okay, ja. Nej men nu är det faktiskt så här. Att vi måste göra på det här sättet istället. Och då kände jag mig liksom. Nedtryckt. I mitt huvud så hade jag. Liksom stärkt mig lite till det. Nej men nu måste jag säga det här. Även om inte det här är mitt område. Så måste jag ändå säga det här. Det var liksom som en snert kan man säga. Så att jag kände lite så här efteråt. Att så här. ja, men då kanske inte jag ska vara med på de här mötena. Och det gjorde mig lite missmodig. Kan du förstå känslan Ingmarie?
1: Jag kan både förstå känslan, jag kan ha känt, jag har känt den själv såklart men jag kan också känna igen det här mönstret från som jag börjar med att säga att jag är i arbetslag och jag är i ledningsgrupper och sådär. Att jag ser saker på de här mötena eller i samspelet, det behöver inte bara vara organiserade möten, men i samspelet som, som faktiskt inte alls är okej. Okay. Uh, och, och det jag alltid säger då, det är ju det där måste du sätta ord på. Men de flesta tänker, ah, det där det hände ju i veckan, nu är det en ny dag, vi, vi fortsätter. Ja, nu, nu, jag har svalt. Jag går vidare. Ja, men
0: det är ju exakt det som jag har äh, tänkt att jag ska göra. Och så har det ändå liksom fastnat kvar. För man går ju liksom omkring, man får ju inte ur i systemet, så det ligger ju kvar här. <laughs> ja, du menar så. i
1: tankesystemet då alltså? Ja, men i
0: tankesystemet, mm. ja, precis. Mm. Äh, så, så jag har ju liksom inte, jag har ju inte tagit upp det tillsammans med äh, chefen att så här, så här kände jag. Utan jag har ju tagit det till mig själv. Vilket jag också så här blir irriterad på. För att det är som att jag bara ska svälja det.
1: Och det som är tyvärr lite vanligt då, det är ju det man gör detta som du säger, att man inte gör det. Jag har ju många gånger tagit modet till mig och uppmuntrar många som jag då coachar och jobbar nära med och säga, du måste sätta ord på det. Och då tar man det modet till sig och då kan jag berätta om ett alldeles eget, eget exempel. Där jag tar modet och säger så här uppe jag känner det så här. Och då får jag svara tillbaka. Ja, det är ju tråkigt att du tar det så.
0: Och ingenting mer då, eller?
1: Nej, men vänta ett tag här nu. Det är ju tråkigt att du tar det så. Ja, då läggs ju problemet ännu en gång tillbaka i mitt knä. Då är det ju inte ens ett problem för gruppen eller för den som har sagt någonting. Utan det är ju bara jag. det är ju tråkigt att du tar det så. Det blir ju liksom någon sorts dubbel. Nu tog jag modet till mig och sa någonting och då fick jag det tillbaka. Så det vi nu börjar att ana är det som är lite utveckling av det som vi har pratat om innan som handlar om härskartekniker. Då, då sa vi några sådana där härskartekniker. Men överhuvudtaget så kan man säga att, att det är ju en härskarteknik att bara nån din tanke om ett budgetarbete. Och sen är det ju en dubbel nonchning när man säger, ja det är synd Magnus att du tog det så, men hopp, hopp och så är det bara borta igen.
0: Ja men verkligen, för det kan ju också göra så här att jag inte, ja men så som jag sa att jag inte, ja, men då behöver jag inte jag vara med på de här mötena, då lägger inte jag mig i det här, de här sakerna. Alls i så fall, om det ska vara på det sättet.
1: Det, ska vara på det, det är en väldigt vanlig slutknorr.
0: Nu känner jag som ett barn. Så här. Om det ska vara på det sättet så tänker jag inte jobba mer.
1: Nej, exakt. Nej, men, om, ska vi, vi kan ju fortsätta lite om det här med, med härskartekniker. För då säger man så här att om man ska sätta fingret på det så, så är det egentligen tre olika saker. Det ena är vad det är som sägs. Och det andra är hur det sägs. Men sen är det ju också, vad menas egentligen med det som sägs? Är du med på skillnaden?
0: Nu ska vi se, det var
1: vad som sägs. Ja, men den är ju så. Den, den kommer man ju ofta ihåg. Att man sa det så här och så här. Eller det här sa så, så kan man ju ofta. Ofta är man ju liksom i ett läge att man nästan kan minnas ord för ord vad de har sagt.
0: <laughs> ja, verkligen. Ja.
1: Och sen på hur det sägs. Där, där gör man alltså ju... vilket
0: tonläge och så
1: Tonläge, eller? kroppsspråket Tystnad innan man sa Sade snabbt eller rappt Uppifrån, man tittar ner Hur man satt, alltså alltihopa Det där liksom uh. Sen kommer ju det tredje då Men vad menades Egentligen med det som sägs Därför att du Gör ju en tolkning här Att det som menas är Att du har ingenting att komma med Ja, ja, ja. Det är du som mm, exakt. tolkar det. Ja. Att det var så du tänkte att det menades egentligen med. Ja. Och så kan det ju vara. Men för att sätta fingret på det så måste man liksom eh, fundera över alla de där tre perspektiven.
0: Ja, jag har ju mest stannat kvar vid vad och hur.
1: <laughs> ja, Precis. Men vi, vi kan häng, låta dem hänga i luften för att jag kan tänka mig Magnus att du många fler gånger har råkat ut för många andra saker också. Som också på någonting sätt går ut på att äga dina tankar och handlingar. Jätteknepigt uttryckt men den är rätt så stark. För visst har du råkat ut för att de har sagt så här. Åh, oh, vad du är bra Magnus. Alltså jag såg dig när du gjorde den uppgiften. Alltså jag tror att du, alltså, du är ju som jord för att göra sådana uppgifter. Och så bra det blev. Eh, det blev ju bra. Så att jag ville bara säga tack för det. Och, och sen är det ju så här att vi har ju två nya sådana uppgifter. Och ingen har ju tid att göra dem nu. Så jag tänker, att de kanske du också tar Magnus.
0: Det har man ju råkat ut för. Och då blir man ju liksom bostad i det här. Att... Eh... Att ta på sig de här uppgifterna. Jag tänker också att det kan vara att det. Är, när det kommer sådana här komplimanger så om det är någon person. Om man har en, en chef eller så. En ledare som Som man har. Som ofta kör. Liksom härskar tekniker. Liksom så. så man kanske är lite så här. Mm, den där människan måste man nog ha lite koll på. Får man men ah, människan kan kanske sätta en stämning i rummet också. Och kommer den då och ger en massa komplimanger och så då nappar man ju väldigt fort. Förstår du vad jag menar?
1: Jag fattar exakt. Därför att det finns ju någonting svårt här att stanna vid och bara säga tack och sen inte mer. Ja. Det är ju så lätt att man tackar snabbt och sen säger man redan ja till att gå in i uppgiften. Och, och då tänker ni, ja men det är väl jättetrevligt och jättebra. Det är absolut bra. Men om man går tillbaka till det här, vad som sägs och hur det sägs och vad menas egentligen. Så i värsta fall så menas det så här. Vi har ingen annan som är så dum som hoppar på alla arbetsuppgifter utan att få mer i lön. Så vi frågar Magnus och så börjar vi ju med att smöra för honom och sen går han på den.
0: Ja. Alltså väldigt tråkigt för att en komplimang ska ju komma för att man faktiskt menar det och sen så... Finns det en baktanke bakom det?
1: Jättetråkigt. Och det är därför man måste lyssna in alla de här olika perspektiven. Ja. F fanns det någonting bakom? Menar man någonting annat med det här? Du var säkert bra, Magnus. Men det är också så att man använder en situation här. Ju. Och det svåra blir ju att separera komplimangen från uppgiften.
0: Man smörar mycket. Sen kommer den där... Den där uppgiften ganska snabbt in på det. Så att man ska kunna värja sig.
1: Och nu ska vi ju inte gå runt och tro att alla har sådana baktankar. Det blir ju jättehemskt. Jag vet att du gör många bra gig och så. Och då vill du ha fler gig, så det är inte det. Men ibland måste man ju också tänka, liksom, vad var det nu som hände? För jag tror att vi alla har någon erfarenhet av att just det, nu sitter jag här igen och har blivit klassförälder eller nu sitter jag här igen och slickar frimärken. Nu gör man inte det för det klistrar på dem. Men i alla fall, sätt av frimärker på massa kuvert. Och man att...
0: postar inte så mycket längre.
1: Så... Nej, just det. Jag kom på någonting annat då. Men förstår du? Man sitter där med de små uppgifterna som ingen annan löste. Det är ju en, men man kan ju mötas om mycket mer. Man kan ju till exempel mötas av att, att den där man pratar med säger de där orden som man inte vill höra. För då kan man också känna att de andra äger ens tankar.
0: Men vad kan det vara för orden? Hur får du utveckla det? Vad tänker du? Ta oss med. Ja
1: men till exempel om ni säger att det kan ju både vara på jobbet men det kan ju också vara i en, i en bekantskapskrets där man säger ja, kan vi inte göra detta och detta och i så fall så kostar det vars 400 kronor. Och då säger man, jag äh, vet inte om jag är pik på att lägga 400 på detta. Ja yes, så du är snål,
0: du. Åh, oh, en sån, det vill säga, trycka till grej.
1: Och där, snål är ju det ordet. Ja. Man säger ju inte då liksom, vad smart Magnus att du tänker över vad du vill använda dina pengar till. Utan man trycker till med ett stickande ord som verkligen inte är smickrande utan snål. Jag mötte det bara för någon vecka sedan där... Jag var på någonting och så tyckte jag att vi skulle försöka att lyfta det här till en lite större fråga för att här var en rätt så stor komplex sak i botten. Och, och då tog jag mod till mig och sa, jag tror vi ska tänka på ett annat sätt. Eller sådär, liksom. och, och då fick jag tillbaka, jasså du, en sån som inte vill ticka, hitta... Eller vad var det nu de sa? Vänta tag. Nu ska jag se om jag kommer ihåg det där, vad som sades. De sa, jasså, du vill inte att vi ska göra en sån där smidig lösning. Du vill bara krångla till det.
0: Ja, men hur tar du? Precis. Och då måste va? Hur bemöter du det då? Nej,
1: men det är ju där. Vi, vi hela tiden... Ehm, det är ju en av de sakerna som jag försökte säga i början här till dig Magnus. Att man måste ju sätta ord på det. Och så måste man liksom överväga med sig själv. Att om det går runt i ditt tankesystem så måste du sätta ord på det. Det är oftast det bästa. Och nästa är ju att faktiskt sätta ord på det inför den eller de som sa det. Och vi kommer snart till vad det är man ska säga. Men på något sätt generellt så är det till att säga... Jag förstår inte riktigt vad du menar med skillnaden mellan att lyfta en fråga och göra en smidig lösning. Kan du förklara vad det är som är olika saker här?
0: Det kan väl också vara så att jag vet att jag hade en, en kollega som gärna ville äh, törrika till. Jag vet en gång att vi skulle äh, rensa ett förråd och äh, jag kom liksom vid den tiden som men vi hade bestämt. Men då hade hon varit där mycket tidigare och börjat. Och då när jag kom så sa hon något i stil med att eh, det är dags att komma nu. Det känns som en sån, ja, nu, var det inte, nu var det ju inte stickande ord så, men det var ju liksom en Här är jag mycket bättre för att jag, är, jag har varit igång ett tag.
1: Ja men det var absolut stickande ord. Eh, till exempel det här jassa. Det är dags att komma nu. Det är många värderingar där eh, där den andra gör en värdering. Och där du, du på något sätt kommer i ett underläge. Hade jag fått en sån mening så hade jag ju dubbelstädat. Alltså, jag hade ju kört i fart bara för att jag hade ju. Ja, 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 jag var ju sen så nu får jag, nu får jag jobba på. Eh, och kaffe hoppar jag över därför att jag var ju sen. Nej, du var inte sen. Men den andra fick dig till att. Eh, tror att du var sen eller en känsla liksom. mm. Och det här med känslor det är ju någonting som, som man där man gärna liksom placerar dem någon annanstans. Nu har vi pratat om komplimanger vi har pratat om de här stickande orden men det är ju väldigt många som faktiskt också använder martyrskapet. Eh, det vill säga eh, att man Ja, ty, spelar på det det får man ju också andra till att på något sätt gå in i ett mönster som man faktiskt vill alltså så här
0: att man har liksom offerkoftan på sig eller?
1: Absolut om man sitter i receptionen så säger man ja nej men nu får ni ha en god kaffepunkt ni som, eller kaffestund jag kan ju inte gå ifrån, jag sitter ju i receptionen ja <laughs>
0: Ja, de har man ju hört.
1: De förekommer ju väldigt mycket också inom familjer. Inte ska du behöva komma hem och äta middag hos din gamla familj eller gamla mor eller så. Det ska du inte behöva utan jag kan sitta här själv.
0: Ja, precis.
1: Det vill säga att man placerar skulden gång på gång någon annanstans.
0: Ja, och det nöter ju ner mottagaren verkligen. Ja,
1: vi kan ju fortsätta med många sådana här saker. Man kan ju också säga liksom... Vi har ju väldigt många där vi på något sätt gör saker. Där vi tar liksom på oss att, att lite äh, äh, härska eller liksom äga den andras. Jag kommer ju aldrig att glömma min far som inte längre finns. Han var ju blind de sista 20 åren nästan äh, i sitt liv. Och det innebar att per automatik så pratade alla högt med honom. Ja. Fast han är inte död.
0: Förlåt att jag skrattar. Men... Och,
1: och vi har så här liksom... Man kan ju säga... Man tycker inte om homosexuella. Då har man ju liksom en stereotyp metod. Man har liksom... Så här är det. Och då är det så. Det var ju samma med min far. Är man blind så är man säkert också lite dum i huvudet. Så de pratade alltid till mig som dotter istället. Ja, nu ska vi ta blodprov på honom. Ja, ni kan berätta det för honom. Han sitter här och säger någon om mig liksom. Mm. Eller homosexuella, jag tycker inte om tyskar eller sådär. Och då är det ju samma igen, att man måste bemöta det. Ja, precis. Ja, vi kommer att bemöta, bemöta.
0: Åh, oh, för... jag är så nyfiken på det, du vet att jag... <laughs> ja. Ja, men... Jag vill ju att ligga för. <laughs>
1: ja, men, men vi kan ju ta en till då. Alltså, hur ofta har du suttit i ett möte och du inte har blivit sedd?
0: Ja, men det är nog... Ja, nu kommer jag inte på, men det har ju, det har ju skett i alla fall.
1: Och då är det ju liksom, alla de här sakerna går ju på något sätt ut på att den andra utan någon logisk förklaring och utan ett vettigt argument så får de igenom ja. det. Det finns ju de, de här som alltid skyller på tiden. De som har jobbat länge någonstans. Ja, det där har vi försökt förut och det funkar det inte.
0: Absolut. För det faktiskt någon i veckan som sa så.
1: Och då har man ju lust att svara tillbaka och säga nej, men det finns ju också de som har haft gymkort i sex år. Och det har inte skett något. Sen finns det de som har haft gymkort i sex månader och som har fått supermuskler. Så det har ju inte med tiden att göra. <laughs>
0: det där ska jag använda nästa gång. Det var ju riktigt roligt.
1: Nej, men alltså på något sätt alla de här tråkiga metoderna vi har lyft här de går ju alla ut på det här att, att, att det är någon annan som tar över situationen. Och i värsta fall tar över dina tankar och handlingar.
0: Alltså, vet jag, vet jag, nu när vi sitter och pratar om det här, då kommer det ju upp en situation där det faktiskt var jag som gjorde en härskarteknik. Ska jag berätta om den? Mm. Jag är en annan men inför en föreställning. Och så var vi på ett möte. Eh, tillsammans med en, en eh, samarbetspartner. Och då. Det här var några år sedan. Och då skulle. Och det här var för i en. Eh, samarbetspartner var i en Ica-butik. Så en stor Ica-Maxi. liksom ja, Skulle de gå in i det här. Och hjälpa oss och sådär. Ja. Och sen Men... så vänds. Liksom så mycket i det här samtalet. Att. Ehm, att så här, Nej, men vi kan inte gå på den här föreställningen men ni kanske kan komma hit och eh, köra en föreställning för oss. Det här, det här datumet. Så. Och i mitt huvud så är så här det går inte för i den här planeringen så funkar inte det. ja Och så min kollega då som var med. Eh, hon, hon var ju lågor och det här liksom. Och eh, så, här, så står vi där så går vi igenom butiken så här, på vägen ut och... Här, nej, men, nej men det här funkar ju inte så, ja. vi kan inte det här datumet och, och liksom så här. Det, det vi kommer aldrig hinna det och det kommer inte bli bra och, och så, det går inte ihop sig. Hon var ja men absolut ska vi göra det här, det, det funkar ju jättebra så här. och då står vi vid frysdiskarna, du vet så här vid glass och bär och sånt brukar ju vara vid kassorna då står jag där och bara så här: nej det här funkar inte jag har gjort det där så många gånger och liksom <laughs> tar liksom, Visar med handen verkligen. Jag har gjort det där så många gånger. Så det kommer inte att gå. Och hon blev då lite snopen. Och hon bara okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Och sen så när jag väl hade fått. Alltså på eftermiddagen sen när vi skildes åt. och så, Då kände jag så här: Oj vad jag gick lite väl hårt. På det här. För hon hade ju inte. Liksom den erfarenheten som jag hade så. så sen när vi sågs på kvällen sen. Så sa jag det såhär. ja jag får ju liksom be om ursäkt för det lät ju kanske, det blev lite fel här hur jag menade. det. Nej. Så för då kändes det inte bra i magen för mig och jag hade framställt detta och det hade ju inte känts bra för henne heller. Hör jag ju på henne. Så att vi redde det där. Sen har vi kunnat skratta åt det här i efterhand. Vi tar det exemplet någon gång ibland då och då. Liksom. Jag har gjort det här så många gånger. Och så
1: står det vid bär och, bär och frukter. Eller bär och, ja, och bara liksom. Exakt. Ja.
0: exakt. Och det var ju en riktig sån där teknik.
1: Ja, exakt. Och, och det är skönt att inse. Det är klart att vi ibland åker dit allihopa. När man känner att man är trött. Och så liksom får man till en, en snart på sina meningar. Och, och, och där är man ju olika men både du och jag som har lite talet skåva har ju naturligtvis lättare för det det får man ju också erkänna men när du, nu när du pratade så kom jag att tänka på jag är ju väldigt intresserad av att förstå svensk politik och sådär och, och där var det så då att eh, Göran Persson sägs vara en sån som verkligen eh, kunde få till att äga situationen en av våra gamla statsministrar. Han kunde liksom precis innan man gick in i någon valdebatt eller någon tuff debatt i TVN eller så, så kunde han precis innan han gick in säga, oj, har du gått upp mycket i vikt eller?
0: Ja, precis. Det är ju Mår Olofsson i Berättat intervju. om
1: det, mm. och, och jag då, jag, när du, när du, jag vet inte varför, men jag fick någon tanke här- när du berättade hur du dominerade i glasdisken där. <laughs> ja. Så, så kommer jag att tänka på att en av de första såna här valdebatterna- som jag såg på eh, var, jag måste jag tänka tillbaka- det var 76, jättelänge sedan- eh, då var det med han som hette Olof Palme då, vår statsminister som tyvärr blev sen mördad. Och Torbjörn Földin som var Centerpartiets ledare. Och mer olika kan man nog inte vara än de två. Olof Palme var väldigt rapp i munnen. Och rapp i tanken och rapp i käften om man uttrycker det på rent svenska. Medan Torbjörn Földin, antingen så var han väldigt eftertänksam eller så hade han gjort sin poll, liksom sin image- jag tror ja. faktiskt att han lite var det också. En bonde jobbade med fåar, stor eftertanksamhet, eftertänksamhet. Tänkte på varje ord och på varje svar. Du skulle inte vilja haft med den här och Torbjörn fällde <abilen> i podden. Därför att han började också att när han skulle tänka så gjorde han så här.
0: Eh... Och, <här> och jag har mycket jag. att klippa bort där i början av varje mening.
1: <ISA Aaa> Då hade det inte varit roligt att ha en podd och få bort alla bi För det var väl ett bi-ljud. Uh... Nu kommer jag på något roligt, det var kanske mer ett få-ljud. <laughs> ja, <här> <här> det var lite roligt Men i alla fall, då minns jag den där debatten och jag minns att morfar ser den också. Och eh, Palme, han var rapp och han var så arrogant. Och han liksom fullständigt bara ägde hela situationen skulle man kunna säga om man hade använt dagens ord. Men det som var intressant, det var att det var Feldin som vann. Så det var det året som Centerpartiet blev det största partiet och gick till makten. Det har ju inte hänt sedan dess. Men... Och det var nog för att man tyckte man fick liksom lite folkets empati till den här långsamma bonden. Han gav någon sorts trygghet och så tyckte man då att Palme hade så. Och det är intressant att det jag egentligen säger är att andra upplever ju också det. Så skulle vi hoppa tillbaka till den där glasdisken och fråga att ICA-personalen som kom gående förbi där och hörde Magnus domedera, Hade kanske sagt, Nå, men den här tjejen som var med dig, vi ska vi göra som hon säger. Ja. Därför att om man allt för mycket går på. Det var en intressant reflektion. Ja, verkligen. Nej, men ska vi fortsätta med alla gamla politiker? Så Carl Bildt, han är, det finns ju också ett rykt om. Han är ju fortfarande lite aktuell. Ju. Uh, och han finns ju också rykte om att, att han har en teknik som innebär att när journalister ska börja ställa frågor så börjar han alltid med att ifrågasätta frågorna.
0: <här> nu är det så här att... Uh
1: det här var ingen bra fråga och vad menar du med den frågan och den frågan är otydlig och vad menar du egentligen och så och så får han dem till att även om de är väldigt pålästa och vet vad de kan så på något sätt får han dem till att ställa de frågorna han själv vill så kan han bara äga situationen Jag tänker att det lätt
0: blir en vana också som en man som Carl Bildt.
1: Ja, ja, det blir ju en teknik som man använder. Och alla de här metoderna jag nu har pratat om idag, allt ifrån att man utesluter vissa till att man säger det där argumentet om tiden eller att man leker matyr eller jasse du är snå eller sådär. Många av dem gör ju det väldigt omedvetet. Men för det är det ju inte okej. Okay. Och för de som gör det omedvetet så måste de bli medvetna om vad är det egentligen de gör. Mm. Så nu Magnus. Kommer
0: vi till kommer hur man bemöter ja. detta nu eller?
1: Man bemöter det inte på samma sätt. Utan man bemöter det med nyfikna frågor tillbaka. Därför att ofta faller deras argument, argumentation då. Om du skulle säga... Till den här som säger, ja, men det har vi gjort förr, det gick inte. Och du säger, ja fast jag vet en som gick och tränade i sex år, det hände ingenting. Jag tänkte jag, han kanske bara mest hade köpt sitt kort. Medan andra får ju faktiskt resultat, så det har kanske inte med tiden att göra. Hur tänker du? Att man på något sätt får ställa frågorna tillbaka. För att om man inte gör det, så fastnar vi i väggarna. Och det är ju där man ofta säger, ja men det här kommer och det har fastnat i väggarna. Men det fastnar i väggarna, för väggar har inte klister. Utan det fastnar i människorna. Ja, här är det så att vi tycker synd om varandra. Här är det så att vi leker, att vi är synd om vissa. Här är det så. Och så kommer alla in i ett mönster. Och det där måste man bryta. Och det, är det enda är att man vågar säga det där som du sa nu, det uppfattade jag på ett konstigt sätt. Så vill du förklara vad du menade.
0: Men det är ju lätt också att gå in i konfrontation. Jag tänker så här, om ja jag tycker inte om homosexuella och då kan det ju bli så att man bara Whoa! man går direkt in i någon sån här försvar liksom att så här det är fel. Ja men som att om offerkoftan är på hos någon så här nej det var ju kul för er att ni kan hinna dricka kaffe så här. Och att man bara så här snäser tillbaka någonting.
1: För att man så lätt går in i deras handlingsmönster. Och deras kommunikationsmönster. Exakt. Så egentligen är det ju två saker som är utmanande för den som är utsatt för detta. Det ena är att man ska sätta ord på det. Och sen ska man våga lyfta det. Men sen ska man också hitta ett annat sätt att prata än det sättet som de pratar. Det vill säga inte gå in i det här mönstret. Utan faktiskt eh, våga säga och sätta ord på det. Och då måste man ju också själv på något sätt våga säga eh, tråkigt om du uppfattar att jag menar, sa det på det sättet. Min tanke var det här. Precis som du gjorde med, med glasdisken. Man måste ju inse att man gör ju själv sådana ja. saker. Om man själv åker dit så, så konsten på något sätt är ju att inte beskriva hur saker är, utan hur de känns för dig.
0: Så bör jag gå till min chef nu på måndag och säga att det, så här kändes det under detta möte?
1: Exakt, så måste du faktiskt göra.
0: Oj, 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 oj.
1: Ja, och hur det kändes för dig. Du ska inte säga, mötet blev dåligt. Du leder dåliga möten. Du är... Är e på något olika sätt. Alltså du ska inte använda ordet är utan du ska använda hur det kändes för dig. Jag upplevde att det inte är intressant mina perspektiv på budgetarbetet. Var det så du tänkte, eller hur tänkte du?
0: Och Då kan man ju fundera om man nu funderar framåt där, vad kommer att man mötas av för svar? Det är ju lite intressant.
1: Gissa nu då?
0: Antingen så får man kanske en snart tillbaka eller så här. Nej men det var inte alls så här. Jag menade.
1: Men vad bra. då då tänker jag förklara en gång till vad du menar för då kanske jag har missuppfattat det.
0: Ja, vi får se lite vad som händer. Oj, oj, oj. Jag som är konflikträdd också. Här, här sätter du mig på prov kan man ju säga. Det här är en utmaning innan. <laughs> ja,
1: det är det. Ja. Fast jag, jag tycker ändå att det, det är många som säger sådana här meningar när vi Jag tror det var jättebra att vi, vi har bara pratat igenom det. Och att, att man själv får också fundera på det här vi började med. Vad är det som sägs? Och hur sades det? Och vad menar man egentligen? För det är ju inte säkert att man menar. Så ibland får man ju faktiskt också på den här tredje perspektivet fundera på att de kanske inte menade så. Det var kanske bara så att alla var så himla sugna på kaffe. Och att det var dags för frallan här på förmiddagen. Och din mening kom just där. Det behöver ju inte vara saker. Det måste man ju också. För att om du hela tiden tänker, ja det sas fel och det var mot mig. Och de menade väldigt illa saker om mig. Att jag är värdelös och att det kommer sparkas nästa vecka. Så har man ju själv plockat in sig i en martyrmetoden. Och då hjälper det ju inte. Mm. Utan man måste ju också själv ha farska glasögon och friska och nyputsade glasögon på att se vad är det är egentligen.
0: Vilket eh, spännande eh, samtal vi har haft kring detta som alla troligtvis har råkat ut för på något sätt. Eller faktiskt inte bara råkat ut för utan även gjort själv vackert.
1: Så vi önskar väl alla liksom lycka till. Sätt ord på det och ställ nyfikna frågor tillbaka. Tro inte det värsta utan fundera bara. Hur ska jag få den där andra och hur ska vi få komma vidare i samtalet? Jo, säg någonting som vänder upp och ner på det och som en nyfiken fråga. Vad menar du egentligen?